0: עכשיו
1: בגל"צ, האוניברסיטה המשודרת. גל"צ, גל"צ. מה שקורה עכשיו. האוניברסיטה
0: המשודרת מציגה מהים התיכון למזרח התיכון, עם ליעד מודריק. והסמסטר דת ומדינה, והפעם שיחה עם הדוקטור מאיר בוזגלו, מהחוג לפילוסופיה באוניברסיטה העברית בירושלים על זהות יהודית וזהות ישראלית. עורכת ראשית, מאיה גאייר. ערב טוב לכם. האוניברסיטה המשודרת ממשיכים לנסות להבין את היחסים המתוחים לא פעם בין דת לבין מדינה, והיום צוללים לנבחי שאלת הזהות. לכל אחד מאיתנו יש מארג מורכב של זהויות, הזהות האישית, המשפחתית, הקהילתית, המגדרית, המינית, הלאומית והדתית ועוד רבות אחרות, והשאלה היא כיצד משתקף המתח שבין דת ומדינה במדרג הזהויות הזה, מה היחס בין הזהות הדתית והלאומית וכיצד השתנה היחס הזה. עם השנים איתנו דוקטור מאיר בוזגלו מהאוניברסיטה העברית בירושלים, שעוסק במגוון רחב של שאלות פילוסופיות, חלק ניכר מהן נוגעות לשאלת הזהות, בין השאר, תקן אותי אם אני טועה, בניסיון לצקת תוכן ממשי גם במושג המסורתיות, לא רק הגדרה שוללת, מי שאינו דתי ואינו חילוני, אלא הגדרה פוזיטיבית, ואנחנו <אח> עוד <אח> נגיע <אח> לזה <אח> היום. אז קודם כל שלום.
1: שלום, שלום
0: נתחיל במושג הזהות, אולי הגדרה, על מה בעצם אנחנו מדברים כשמדברים על זהות?
1: כשאנחנו מדברים על זהות, אנחנו בעצם רוצים לומר שלהתייחס לאדם כאדם. כי זה אוניברסל, זה לא מספיק לנו, זה לא מספק אותנו. יש לנו עוד הגדרות, עוד דטרמינציות. אנחנו נדבר אולי על זהות תל אביבית לעומת זהות טבריאנית, אבל אנחנו גם נדבר על יהודי לעומת מוסלמי. אנחנו זוכרים את זה עוד ממגדל בבל, איפה שהתפצלו כולם לעמים ולשפות. אנשים, חשוב להם מי לא רק שהם בני אדם. וזה כנראה, העלייה של המושג הזה היא לנוכח איום עליו. הגלובליזציה, הקניונים שכולנו מסתובבים בהם, התרבות הקפיטליסטית שבעצם עושה הומוגניות מכל הזהויות, האינטרנט, השפה האחת שכולנו מתחילים לדבר, מדורת שבט שהייתה אולי פעם הופכת להיות עולמית, כולנו צופים במה שקורה בפריז, כולנו צופים במה שקורה בארצות הברית, כולנו שותפים באיזושהי צורה, ואז יש ערעור, איום על... מושג הזהות, ואז בגלל זה היא עולה. אם לא, מעניין. היא לא הייתה כלומר, עולה. זה מעניין, כלומר,
0: אתה אומר, בעבר, הזהות הייתה טבעית, לא היה צריך נכון. לדבר עליה, כי הייתה ברורה. והיום, כשמטשטשים הגבולות, אנחנו בעצם חייבים ליצור את הגבולות בתוכנו באיזשהו מקום, כן, ולבדל כן. את עצמנו מזהויות אחרות. זה מושג יחסית חדש בשיח?
1: זה מושג שלא היה רווח. אנחנו מהנאורות רוצים לבטל את רעיון הזהות ולדבר על האדם באשר הוא אדם. זה עמנואל קאנט. אבל עברו תקופות שונות, ואז כקונטרה לזה מתחילה הגדרות לאומיות. אנשים רוצים להגדיר את עצמם כלאומים. ההגדרות המודעות האלה, שאנשים מתחילים לגבי המודעות האלה, מעלה את מושג הזהות, ובאמת הוא כל הזמן עולה ועולה ועולה, עולה יותר מדי, כי גם צריך לדעת להגביל אותו. יש כאלה שידברו, חבר'ה, יש לנו הרבה דברים משותפים, אנחנו יהודים וערבים, מזרחים ואשכנזים, גברים ונשים. ההפרדות האלה, האיים-איים, המושג המגה-אסטרטגי היום שיש, הרב-תרבותיות, שכל אחד כבר יכול הוא אי, זה גם לרעתנו. זה שיח מאוד מאוד תוסס. בואו
0: נדבר בכל זאת על הזהויות המרכזיות שאנחנו מתייחסים אליהן בתוכנית הזאת. אז יש זהות נגיד ישראלית, יש זהות אה, יהודית, אה, יש זהות ערבית כאן במרחב שלנו במדינת ישראל, יש זהות מזרחים אשכנזים שהזכרת קודם, אתה יכולה לשרטט קווים לדמותן של הזהויות כן, האלה? כן, אני
1: חושב כדאי, נקודה אחת היא כור ההיתוך. כור ההיתוך יצר בארצנו ארבעה סוגי זהויות. אחת, זה ערבים שלא היו במשחק של כור ההיתוך. שתיים, זה חרדים שגם כן עמדו בצד ולא רצו לקחת שותפות, לא במערכת החינוך הממלכתית ולא בכל מה שקשור בכור ההיתוך. ובתוך כור ההיתוך עצמו נוצרו שתי זהויות, כנראה לא ערבבו מספיק טוב. Hmm. יצאה זהות מזרחית שהיא תוצרת כחול לבן, זו יצירה פה ישראלית, אין אותה לפני ואין אותה במקום אחר. אין hmm. דבר כזה מזרחים. יש או מרוקאים או תימנים או גרוזינים או... מצד שני פולנים או מזרח אירופאים. אז גם או... אשכנזים
0: אין? כי יהדות
1: אשכנז... אז זה בדיוק, אשכנזים וספרדים, זה זהות אחת שמוגדרת על סולם אחד. כשאנחנו מגיעים ארצה, תראי, אפילו הפועל המזרחי לא חשב שהוא מזרחי באף מובן, <laughs> כן? אז <laughs> זה, זה, שפ... זה מונח חדש, המינה מזרחי, זה מונח חדש, שהוא דרך אגב תרגום מאירופה מה... של האוריינט. אם אני מרוקאי, אני מוגרבי, אני מוגרבי, אני במערב, מעליב כן. ולמזרח. בקיצור, אלה, זה יהודי מארצות האסלאם שעבר כור היתוך.
0: אבל כור ההיתוך הזה הוא לא רק אמור היה לחצות זהויות של מדינות מוצא, הוא גם היה אמור במובנים רבים, וזאת טענה שנשמעת נגדו, למחוק את הזהות היהודית באיזשהו מקום, או להפוך זה... אותה או, ללאומית.
1: זה... זאת השאלה הגדולה, האם הוא היורש? של הזהות היהודית, או אם הזהות היהודית הייתה סולם לעלות בו על מנת שנגיע לעזה. התפיסות הרווחות שהיו, זה שאנחנו היורשים האמיתיים של הזהות היהודית. אנחנו רוצים לשמור על עצמנו, אנחנו רוצים להחיות את שפתנו, אנחנו רוצים זיקה אחרת לתנ"ך. אבל היו גם טרמפיסטים אחרים לסיפור הזה, אלו הכנענים. הכנענים אמרו, אנחנו במפורש לא יהודים. לא רוצים זיקה לדבר הזה שנקרא יהדות. אנחנו כנענים ש... שיה... לאזור, נכון שהסתובבנו והסתבכנו קצת אלפיים שנה ברחבי המקומות, נכון שבינתיים נוצרה הלכה ונוצרו טקסים ונוצרה אגדה של פסח ונוצרה זהות, לנו אין קשר לקדוש ברוך הוא מי יודע מה. מבחינתנו כשאנחנו מדברים על האשרות ועל החמנים ועל האלים פה, הכל הכל מבחינתנו שלנו, זה הקבוצה הזאת שרצתה להוביל איזושהי הפיכה לכנעניות. מה שקרה... ברגע שאנחנו נותנים בולטות גדולה לאזרחות הישראלית והיא אמורה להיות הזהות השולטת בהכל זה בעצם וריאציה על כנעניות. אז מה שיוצא היום שתפיסות מסוימות של ישראליות בעצם רוצות לומר מה שחשוב זה הזהות הישראלית ואם אנחנו נתערבב פה בין יהודים ובין יהודים ופלסטינים והלאום יהיה זהה למדינה מה טוב. זה שריד של הזהות הכנענית, אבל זאת לא הייתה המטרה של התנועה הציונית בכללותה.
0: איך המדינה בעצם מבנה את הזהויות האלה?
1: דבר ראשון, חינוך. החינוך הממלכתיות, החינוך... שבו ב- עסקנו גם בשבוע שעבר. בדיוק, שרה. והוא זה. ופה היה פרויקט אדיר, של מה שאפשר לקרוא לו הנדסת אנוש. אנשים נדרשו לשנות את שמם. זה לא רק שכחה, זאת גם יצירה גדולה. כן, לא היינו מקבלים את הזמר העברי, ולא היינו מקבלים את ההורה, ולא היינו מקבלים צבא. במיוחד עם קום המדינה, המדינה הייתה מאוד מאוד חזקה. היו קוראים לזה דמוקטטורה, כן? <laughs> ככה קראו לזה אז, לשלטון. אז המדינה
0: זהות לאומית, אני מנסה להנגיד את זה כל הזמן לזהות דתית, אולי אין גדה שלא קיימת, תגיד אתה.
1: המונח דתי הוא כמובן חשוב מאוד בימינו, הוא לא היה פעיל מאוד. בזהות יהודית יש אינטגרציה בלתי ניתנת להפרה בין עם, אתניות דם, ומצד שני בין איזושהי זיקה למורשת תחת כל מיני הבנות שלה, יכולות להיות הבנות פלורליסטיות מאוד מאוד, אבל אותה מסורת היא מדברת על שליחות. שחוצה עם, אתה יכול להתגייר להיות יהודי, אנחנו יכולים להתווכח על הגיור, אבל עצם המוסד של הגיור אומר שיש פה עניין של השקפת עולם. כן. זאת אינטגרציה שאין במקומות אחרים, כשהמוסלמים הוא מוסלמי הוא מוסלמי דתי, הוא יכול להיות פקיסטני, הוא יכול להיות איראני, הוא יכול להיות מצרי. כשאתה יהודי, אתה סגור מבחינה... אמונית ומבחינת הלאום שלך. ולכן המונח דתי תופס רק מרכיב מסוים, אם בכלל, מאותה זהות יהודית מורכבת.
0: אתה עסקת הרבה בפילוסופיה יהודית ובמחשבת ישראל. המתח הזה שבין דת ומדינה והזהויות האלה קיימות שם? כשאנחנו חוזרים אחורה לטקסטים... רוב, רוב מחשבת
1: ישראל מתהווה בגלות. רוב מחשבת ישראל היא לפי הפרדיגמה של ירמיה. אתם הולכים לגלות, עוד אני מדבר בגלות הראשונה, אז תשבו, תתעוקרמים, תינשאו, תולידו ילדים. אנחנו קולטים את עצמנו כ- כבאמת אורחים. לא בעלי הבית אף פעם, ומנסים לא לעשות אה, באיזושהי חוכמה שעזרה לנו דווקא להישמר, עם כל העניין שלימים אנחנו נמרוד בזה ונרצה לא להיות גלותיים כבר יכול. אבל זאת איזושהי חוכמה דורות שעזרה לנו לחצות מאות שנים ובמאות מקומות, זאת אומרת, ביבשות ובערים ובכל מיני תרבויות אחרות. פה גורשנו, שם גורשנו, אבל בסך הכל די הצלחנו, ואפילו, בוא לא נשכח, זה האנרגיות הגלותיות שהקימו את המדינה. אנחנו נקווה שאנחנו לא נקלקל את מה שהם בנו. כשאתה אומר נקלקל זה מה? נקלקל זאת אומרת מה שעובר עלינו פה מבחינת האתגרים הגדולים שתופסים את כל תשומת הלב שלנו. אנחנו לא מתפנים לחברה, אנחנו רבים בינינו, אנחנו קשה לנו להסכים על עניינים מאוד מאוד פשוטים כמו שבת, כוחות שוק שנכנסות, קשרים של הון, שלטון, הון, תקשורת. וכל
0: המאבקים האלה שאתה מתאר, אתה יכול לקשור אותם לשיח הזהויות?
1: אני חושב... בחלקם נובעים מהפיגור של העולם היהודי להדביק את המצב של הריבונות. את המצב שאנחנו ריבונים במדינתנו. זאת
0: אומרת, רגע, אני מתרגמת אותך, הזהות היהודית לא יכולה להכיל את הזהות הלאומית בתוכה באיזשהו מקום. לא, היא לא יכולה להבין שהיא שולטת עכשיו.
1: היא הייתה צריכה להתעדכן. היא הייתה צריכה להתעדכן. מי שלקח על עצמו את האחריות לעדכן, זה באמת אותם אבות מייסדים, אותה ציונות שהיא ברובה חילונית. חלק נשארו אנטי-ציונים. חלק ו- מהדתיים. כן, חלק מהדתיים, וחלק הצטרפו. אבל, אבל בגדול, זאת תנועה חילונית, נכון שהיא יונקת על, על עיונות משיחיים וכל מיני דברים, תת-קרקעיים שהיו בעם היהודי, אבל העם היהודי לא היה מוכן. הרפורמים התווכחו עם החרדים, הבונד הלכו עם הסוציאליסטים, אף אחד לא היה מוכן למצב החדש הזה. הרבנים שאלו מה בשר וחלב, אם מותר ככה ואם מותר ככה. שאלות של מדינה ריבונית, אנחנו... פיגרנו אחרי המציאות, ואז מי שתפס זה אנשים שהיו, היה להם כוחות, היה להם כוח, הכוח תפס. הרוח, העדכון של היהדות לימינו, זאת נראית לי משימה מאוד גדולה. מה המשמעות של חברה יהודית? מה המשמעות של ערכים של לא לנטוש את החלש? מה המשמעות של הספר? מה המשמעות של החינוך בימינו? האם אנחנו באמת פעומה של ערבות הדדית? מה המשמעות של השבת, של הסמלים היהודיים? בעצם אתה
0: מדבר על גיבוש זהות יהודית חדשה, או ישראלית חדשה, או גם וגם?
1: יהודית-ישראלית. אני חושב הישראליות היא הזדמנות אדירה ליהדות. אין לנו, אין, אין הזדמנות כל כך יפה ליהדות לחדש את עצמה כמו הישראליות. וגם צריך לזכור שיש ישראלים שאינם יהודים. ברור, ברור, בוודאי. ואדרבה, הנוכחות במזרח התיכון בכלל, או היחס לאסלאם. כל אלה... הזדמנויות אדירות להתחדשות. אנחנו יכולים למצמץ בעיניים ולפחד ולחזור אחורה. אנחנו יכולים לקחת את זה ולהגיד, רגע, איזה זיקה? אני רוצה לקחת עכשיו את המורשת היהודית-ערבית של מאות שנים, שקורלת את אבן גבירול ואת הרמב״ם ואת אבי, זיכרונו לברכה, רבי דוד בוזגלו, שהיה גדול הפייטנים של יהודי מרוקו. אני רוצה לקחת את המורשת היהודית-ערבית הזאת, ואני רוצה לשאול, האם היא יכולה לעזור לי לחיים משותפים בינינו לבין
0: המורשת היהודית-ערבית, זה זהות אחרת.
1: זאת מורשת שהתפתחה במשך מאות שנים, זאת מורשת תרבותית, שהיא כוללת המון יצירה, שפות, שלא באו לידי ביטוי באותו ניתוח שקרא לנו מזרחי. המזרחי הוא מזרחי פה, מקסימום ים תיכוני, הוא ישיר שירים מזרחיים, אייל גולן וכדומה, דברים נחמדים או לא נחמדים, כל אחד יחליט. אני מדבר על אושיות. התרבות היהודית. אבל הנכונות שאנשים להגדיר את
0: עצמם, להגיד אני יהודי ערבי, זה משהו שאתה רואה שקיים? זו זהות לא, שאנשים
1: יכולים לקבל אותה, או שמבחינתם זה אוקסימורון? אז אני מדבר על מורשת, אני מדבר על תרבות, לא מדבר, בזהות שלי אני יהודי ולא ערבי. כמו שכל ערבי הוא לא יהודי. אין פה מה זה, כאשר נאצר חלם את חלום הפן ערביות, יהודים במרוקו שקשקו, לא נכללו במודל הערבי הגדול הזה. אני מדבר על מורשת. מורשת. אני יכול לשיר את שלום לבן דודי. וזה חלק מהמורשת היהודית-ערבית, וזה שיר כמיהה כולו, כיסופים לארץ ישראל. איכשהו יצא שזה נשמע איזה אוקסימורון יהודי-ערבי. אבל זו ההזדמנות הגדולה. אם אנחנו נדע לקחת את זה, לטפל בזה, לראות את הכיסופים לישראל מצד אחד, ומצד שני, זיקה טבעית למזרח התיכון בלי יותר מדי תוספות. וגם, מה שקורה היום, אפרופו פיוט, וההתחדשות בפיוט, הוא מפויס מאוד עם ההוויה הישראלית. ברגע שאנחנו נראה את ברי סחרו לא הוגשרים בכיכר ספרא למול עשרת אלפים איש צליחות בירושלים. זה המודל, זה פיוס. אז בוא לא נדבר
0: על זה רגע. נדמה כאילו היה כאן מאבק בין זהויות. אם לפני כמה עשורים השירים הם לאומיים, שירי מלחמות, שירים שיוצקים את הישראליות, מגדירים מהו ישראלי, נעמי לא שמר ואחרים, היום השירים, יש יותר ויותר שירים שהם לא ישראלים. אתה לא שומע שירים על מלחמות היום, אתה לא שומע שירים על מה זה ישראלי, נכון, אתה נכון. שומע שירים דתיים יהודים היום, המון. הזכרת את ברי סחרוף, בוא נשמע אסופה קצרה משירים בני זמננו.
1: להתלונן, הכל כפוך חמסה וברוך השם כי החיים שלנו תותים, החיים שלנו תותים, החיים שלנו...
0: מה זה אומר בעיניך? זה סימן לזה שהזהות היהודית מתחזקת על חשבון הזהות
1: הישראלית? אני מעדיף לראות את זה תקופה של פריחה מאוד מאוד גדולה, אנחנו נעבור במצרי טיראן, והשירה מלווה את מלחמות ישראל ואת הדאגות בכלל, כמו את התקוות ואת כל הדברים היפים, את הבנייה, את המעפילים, את כל ההתחדשות האדירה שהייתה פה. בשלב מסוים אנחנו חתכנו את עצמנו מהמורשת שלנו, מתיבת תהודה אדירה, כשפגשנו את המציאות. היא עיפה אותנו, באמת התעייפנו, נכנס ייאוש, נכנס אנחנו דור מזוין ליד רבין. ואז אני חושב, פתאום מגיעה איזה רוח גבית מהמורשת. ככה אני רואה את זה, אני לא רואה את זה לעומתי. אבל והיא... זאת שאלה, כן. כי את
0: כן מתארת את זה לעומת מציאות. זאת אומרת, השאלה אם הזהות הישראלית, בגלל הקשיים הפוליטיים האלה ואחרים, הפכה להיות קשה מדי בשביל הפרטים כדי להזדהות איתה, ולכן הזהות היהודית הייתה פתרון. אולי מושך יותר, אולי פתאום זה היה המקום שאפשר למצוא בו כן, נקודת הסתכלות. או הוא... שאתה אומר שזו תגובה לזה שהזהות הישראלית בהתחלה ניסתה להדחיק את הממד העדתי, ועכשיו אחר, אחר. הוא חוזר מהדלת האחורית. היא ניסתה,
1: היא ניסתה, ניסינו לעשות את הפרויקט שלילת הגלות. זה יכול להיות תקופה מסוימת. אמרנו, מהפלמח ועד ביאליק <אח> מוחקים, מתחברים לתנ"ך. זה רעיון נחמד, שעלה במוחו הקודח של כמה אנשים. זה לא יכול להיות העם היהודי. העם היהודי הוא רציני יותר. העם היהודי פתאום רוצה קשר לארון הספרים. הוא רוצה לדעת על המדרש, הוא רוצה לדעת על קבלה, הוא רוצה לדעת על פיות, הוא רוצה לדעת על עולם שלם שאתה מחקת. אתה לא יכול... אז אתה יודע מה? אולי כן.
0: בהקשר הזה נשמע את חברת הכנסת רות קלדרון בנאומה בכנסת, שמדברת בדיוק על התהליך הזה שהיא עברה. Mm-hmm. הספר הזה, שבידיי, שינה את חיי. והוא במידה רבה הסיבה שהגעתי ליום הזה וזכיתי לנאום בכנסת ישראל כחברת כנסת חדשה. לא ירשתי מסבא שלי תלמוד. גדלתי בבית יהודי מאוד, ציוני מאוד, שערב אשכנז וספרד, ביתר ושומר צעיר. התחנכתי כמו כל בני דורי בחינוך הממלכתי ברוח מהתנ"ך לפלמ"ח. ולא הכרתי לא את המשנה. ולא את התלמוד, לא את הקבלה ולא את החסידות. כבר כנערה הרגשתי שמשהו חסר. דבר מה בזהות הישראלית המשוחררת והחדשה של אלי, כשנולד מן הים, בשירי נעמי שמר, היה טוב ויפה, אבל חסר. אז בעצם היא מדברת כאן על תהליך שבו ישראלים מחפשים זהות אחרת, עשירה יותר, שונה מהזהות הלאומית לבדה.
1: <מח> כן, נכון, אני חושב שכן, יש, יש שאלות גדולות. יש חרדה. אנחנו כמובן יודעים תמיד להתגבר על החרדות, וכל, אבל, אבל הן מבעבעות. אז פתאום בא... שיר למעלות, אשא עיני אל הארי, מוש בן ארי, השם ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם. אז
0: אני מנסה להבין למה זה ולא בלד על החובש.
1: קודם כל, זה גם זה וגם בלד על החובש. איפה לחובש? יש לך
0: היום בלד על החובש? איזה שירים חדשים יוצאים היום? נכון. על... אנחנו חוזרים היכות. אולי, זה מתרפקים על העבר. זו
1: העייפות. זאת באמת שאלה, בלד על החובש, ההבניה של... השכול וה... והחיים פה במונחים לאומיים, oh בסגנון gosh, צרפת או בסגנון זה, <laughs> הספיקו לדורם. אנחנו במשך מאות שנים, הרעיון הלאומי נשחק. נשחק וכמעט טושטש, ובאה הציונות, החזירה את הרעיון הלאומי. מצד שני, לאומיות נקודה גם לא מספיקה. לאומיות רזה ליהודים, שצריך לשלם מחיר כל כך גדול בשביל להיות פה, הרבה פעמים. לאומיות רזה לא מספיקה. מי שנשאר פה ומי שבחר להישאר פה, על מנת, בין היתר, לקבל את המשמעות שהוא פה, אז הוא באמת מחפש העשרה. אבל מה, חילוני החבא. לא
0: יכול לקבל משמעות מחייו פה כישראלי בלי זהות דתית
1: יהודית? לא, לא חייב דתי. אני לא דיברתי דתי, אני חושב על חילונים. קשורים מאוד מאוד למורשת היהודית, אם זה שריד ואם זה שולמית אלוני. הרבה חילונים, יש להם עניין במורשת היהודית, הם ביקורתיים כלפיה, הם נלחמים נגדה, הם יכולים... זה מאוד חשוב. אני, אני רואה בחילוניות תקווה גדולה ליהדות. לכן אני לא הייתי מצמצם את זה לקטגוריה דתי, לא דתי.
0: אז תסביר, ותסביר גם על הזהות המסורתית שהזכרנו קודם.
1: תראי, למשל, ליהודי ארצות האסלאם, שלא חוו את המודרנה ואת ההזמנות שקיבלו החבר'ה היהודים באשכנז. המונחים דתי-חילוני זרים. לא מבינים את הדיכוטומיה הזאת מי יודע מה, מגיעים לשדרות, אז זה הבית ספר הקרוב נשלח לממלכתי, זאת המורה הנחמדה נשלח לממלכתי דתי. כל הקטע הזה של העסקות חבילה שאנחנו בנינו סביב כל מיני דברים. דתי, פירושו ימני, פירושו אולי עם בעיות בנושא מעמד אישה וכן על זה הדרך, זאת עסקת חבילה אחת. ויש איזו עסקת חבילה אחרת, הנאור והזה והזה. כל זה תאונה. במסורת היהודית שלובים מראש ערכים אוניברסליים מאוד חזקים. לא הייתה תרבות וזהות בתולדות העולם שהביאה ערכים אוניברסליים מתוך הפרטיקולריות שלה, כמו העולם היהודי. באיזושהי צורה אנחנו עשינו את התורן יהדות, מינינו את החרדי תורן יהדות, הוא צעק שעבס שעבס, ובינתיים אנחנו חשבנו שנפתח הכל, פתאום אנשים אומרים, רגע, הקופאיות האלה שצריכות עכשיו לעבוד. ולחרדי בכלל, לא, הוא, הוא לא שולח, לא אשתו ולא אף אחת מבנותיו תעבוד כקופאית. מה עם העובדה שהיא צריכה את המנוחה שלה? מה אם למען ינוח עבדך, שורך, אבאותך, כמוך? אתה פתאום מתחיל לראות מה זה השבת. השבת זה, ערך, זה אמירה חד משמעית נגד העבדות. השבת זה המקום של הזמן. השבת זה, אתה יכול להגיד, לפרש את זה להיום, כמובן לעדכן את זה. אם אני היום בא ואומר, תשמע, העולם הדיגיטלי פולש לי לחיים, אני רוצה רגע אחד, עצור. זה דתי, זה חילוני, זה מה? זה אנושי מאוד, זה עמוק מאוד, זה רוחני מאוד. כמובן, אני לא בא לטייח מתחים שיכולים לעלות ולצוץ, אבל זה חלק מהחגיגה.
0: אבל השאלה אם פה אין שוב איזשהו ניסיון של השטחה, של אושר, לטובת אה, התייחסות אל השבת כאל מנוחה, למשל.
1: לגמרי, את בדיוק נוגעת בשאלה האם אני עכשיו, אז יש לנו פה ויכוח. יש עמדת לייבוביץ', הקדוש ברוך הוא לא לשכת הסעד, הוא לא בא לפתור את בעיית האדם, השבת זה כאב ראש אחד גדול, מבית כנסת אחד לבית כנסת שני. ברגע שאתה עשית את השבת ליום מנוחה ולערך סוציאלי, ניוונת את השבת, רידדת אותה, אתה בעצם חיללת את השבת במובן mm-hmm. הטהור שלו והמילה. אבל יכולה להיות תפיסה אחרת. שיש ערכים של חמלה מובנים לתוך העולם היהודי, שיש זיקה לעובד מובנית לעולם היהודי, ואתה פותח, ואז יש לנו סוף סוף את הוויכוח שאנחנו צריכים לעשות. אף אחד לא בא עכשיו בשם איזה מין דגל אחריי. זה הוויכוח שאנחנו צריכים לעשות בחברה הישראלית.
0: שהוא מתקיים לדעתך?
1: הוא לא מתקיים מספיק. יש פה הרבה שיח מספיק. זהויות,
0: אבל אולי לא שיח על זהויות.
1: לא השיח הזהויות ולא דיון, לא דיון באמת עמוק. אנשים די מתבצרים. יש חרדות מצד אחד לחילונים שדמוגרפיה מסוימת ונטיות מסוימות ייקחו להם את המדינה, אבל לא מבינים שיש בתוך אותו עולם חרדי שלכאורה נראה הומוגני, בקעים, באיזושהי תסיסה מרתקת. יש יותר קמפיינים מאשר דיון. יש יותר תועמלנים מאשר אינטלקטואלים שבאמת מחייבים דעה. יש אנשים עם אינטרסים שמרוויחים עשרות אחוזים מכל הפדיון השנתי בגלל שהם פותחים בשבת, והם גם יש להם קשרים לעיתונות והם דוחים את אג'נדה שלהם. עכשיו, מתי יקום אותו אחד או אותם אנשים ויתחילו לדבר, כמו שדיברו במחאה, ישאלו את השאלות שאת שואלת, יגידו כן תחבורה ציבורית, לא תחבורה ציבורית, ואז נראה שזה חוצה. שלי יחימוביץ', לא בדיוק הדתייה, והיא ב- לא בעד תחבורה ציבורית, יכול להיות אבל מישהו מסורתי, כן, תן לאנשים לנסוע, תן לאנשים לנסוע לים. אז נתחיל את הוויכוח. במקום להפקיד את היהדות לחרדים, לעצור את הסכר הזה של הפריצה של השבת, לפחות לתת לאנשים יכולת לקבל עמדה בוגרת ואחראית, ולא אינסטינקטיבית שאיזה קמפיין כזה או אחר יגרום להם את ההחלטה. זה, זה יעד חשוב. אותו דבר, אני חוזר למורשת היהודית-ערבית. אנחנו בתיקון, למשל, חשבנו, בואו ניקח יום שהיה במרוקו, מאוד מאוד חשוב. הגיע ארצה, התנוון, זה יום המימונה. יום המימונה כיום ידידות יהודי ערבי. אין לנו שום דבר חיובי. במובן של חיים משותפים. כל מה שיש לנו זה ערכים של זכויות אזרח, אנחנו נגד גזענות, אבל עם זה לא בונים חיים משותפים. ואז אתה קורא לאותה מורשת יהודית ערבית, אתה קורא לפיוט, אתה קורא לשפות. בוא נפתח את אותה תיבת תהודה, ואז יש לנו לפחות הזמנה. לחיים משותפים.
0: עלה בדעתי שאנחנו מדברים על תיקון ואפילו לא הסברנו מה זה.
1: תיקון זאת באמת <laughs> תנועה שקולטת את העובדה שהמדינה תפסה את היהדות לא מוכנה. ושאנשים עשו מה שהם עשו באותו רגע והתקדמו קדימה, ואני חושב חיכו לנו, שעכשיו אנחנו נשאל אם אנחנו רוצים לתת משמעות ליהדות שלנו. ואם המשמעות של היהדות שלנו היא לא רק לאומת הערבי. אלא להפך, לכלול גם אותו כחלק מאותו עניין. אם אני רוצה לבדוק מה אני עושה פה, למה אני לא בליוזילנד? למה אני במקום מאוד מסוכן? מה אני, כמה אני אספר שבגול המסוכן? מה, איך אנשים נוסעים עצבים ברגליים, נוסעים לניו יורק, נוסעים למקומות שהם מוזמנים מאוד. אז אם אני רוצה לתת משמעות ליהדות שלי, וזאת גם ההזדמנות, לזה, אז בואו נעדכן אותה, בואו נאוורר אותה, בואו ננער, בואו נשים בצד מה שלא ממש היינו צריכים עכשיו, לא, לא, לא מתאים לנו לימינו, נבליט את מה שמתאים לנו לימינו. וזה סדר יום מאוד מאוד ברור במונחים של ערבות הדדית, היחס לסמלים. הנה, הימים הנוראים שקרבים, זה ימים של אחדות של האנושות. הם אף פעם לא היו רק שנה טובה עם תמונות של חיילים או משהו כזה. אנחנו מדברים על איזשהו מסר אוניברסלי. מה שקרה, שתפיסות מסוימות לקחו את היהדות ואמרו, הגוי הוא לא ממש בן אדם. ובגלל הסכסוך, נהיינו מרירים מאוד, ואז יש איזה מין גרביטציה לעמדות מאוד אפלות. אבל אתה צריך בכל זאת להתגבר על הסכסוך, כי רק זה ייתן את המשמעות לזה שאתה פה.
0: אז אתה בעצם אומר, בניסיון שלנו למצוא איזון חדש או משמעות שונה לזהויות הישראלית והיהודית, אנחנו דווקא מכניסים את האוניברסליות בחזרה. אז אם נחזור לתחילת השיחה, שצגת את האוניברסליות כמשהו שעורר איום וגרם לאנשים להתבצר בזהויות, אז עכשיו אנחנו חוזרים למצב שבו הזהויות דווקא מזמינות את האוניברסליות
1: פנימה. מצוין. דווקא ההתעמקות צורה, הופך להיות הגשר, וזה דבר לכאורה לא היה אמור להיות, אבל ההתעמקות באותה פרטיקולריות יהודית מגלה את המורשת המשותפת בין יהודים לכל גוונים, מזרחים כאשכנזים, כולם ביחד, יש לנו מורשת משותפת. אותה מורשת משותפת היא גם הגשר שלך לאחר, לערבי פה, וגם הגשר האמיתי שלך למזרח התיכון. קחי את זיו וחזקאל ברשות הפלסטינית, יהודי מבני ברק, חרדי. בואו נשמע אותו.
0: מה שנשמע הזוי כשסיפרו לנו על זיו יחזקאל בפעם הראשונה, הרגיש הכי טבעי בעולם על הבמה בדלית אל כרמל. מקהיר ועד כזה בלנקה וגם במפרץ הפרסי מתרפקים אלפים על הביצועים המדויקים שצולמו בהופעות פה, בארץ הקודש, והוא עלו ליוטיוב. לי גבר יהודי, חרדי, שר בערבית שוטפת, סוחפת. רק הכיפה מסגירה את המקום שממנו יצא אל היכל התהילה
1: של התרבות הערבית.
0: אז מה אתה רואה בו גשר לזהות
1: חדשה? כן, אני רואה באותה פרטיקולריות, שלכאורה חשבנו שהיא מטרד על ידידות, היא בדיוק המפתח לאותה ידידות. ומדובר פה על עולם שלם. שירה במוזיקה זה בלי שום ספק דבר מאוד חשוב, במיוחד לנוכח העובדה שתהליך השלום נתקע לנו פחות או יותר, ואנחנו במדיניות של ניהול סכסוך, והכל כזה פסימי ואפור, ופתאום יש לנו, בוא נתחיל מלמטה. בואו נתחיל מה שנקרא בוטום אפ, mm. כאילו מלמטה למעלה, בואו נצמח. ואלה חוליות חשובות. בואו ניקח את הרמב״ם, רופא בחצר המלך סלאח א-דין. בואו נעשה על זה מחזה נפלא. ואז אני בונה ככה. אתם מתייחסים אליי כאילו אני פה פלשתי בתור מסעי הצלב, אבל בואו לא נשכח, הייתה באות, באות, באותה תקופה, הגיבור שלכם, והגיבור שלנו בעצם, זה הגיבור שלנו, הרמב״ם, הם היו ביחד, הם כן ידעו לחיות ביחד. ואז אני בונה סמלים חדשים. לעשות חיים משותפים. בלי... לעבור דרך סמלים, דרך ערכים, זה להיפגש בבית המשפט. אז אנחנו רוצים לבנות על תיבת התהודה הגדולה הזאת, המשותפת, להביא את זה למרכז הבמה, לתת לישראליות לדבר בזה, לא איזה יחס נוסטלגי, לא יחס קנאי, יחס אוניברסלי מאוברר. פרטיקולריות בלי אוניברסליות היא עיוורת, ואוניברסליות בלי פרטיקולריות היא ריקה בעצם.
0: אז הנה, סיימנו בנקודה עמוקה למחשבה. תודה רבה לך, דוקטור מאיר בוזגלו, על השיחה הזו, ותודה רבה גם לטל וניג על הביצוע הטכני. אנחנו נתראה כאן גם בשבוע הבא, בעוד ניסיון שלנו כאן באוניברסיטה המשודרת, להבין את היחסים הכל-כך סבוכים בין דת ומדינה. תודה רבה לכם.
1: תודה רבה. <תודה> האוניברסיטה
0: המשודרת מציגה מהים התיכון למזרח התיכון ליאת מודריק שוחחה עם הדוקטור מאיר בוזגלו מהחוג לפילוסופיה באוניברסיטה העברית בירושלים על זהות יהודית וזהות ישראלית עורכת ומפיקה נוגה קליין מפיקה ראשית אביגיל קוש מנהלת תוכן מאיה קרמן עורך דיגיטלי נדב הלפרי האוניברסיטה המשודרת בכל זמן שתרצו באתר וביישומון של גל"צ וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת